0: luistert naar een studie van Calvary Chapel Haarlem en Meer. We bidden dat de Heer het je zal spreken en je zult groeien in jouw persoonlijke relatie met de levende God. Bezoek voor meer informatie onze website calvarychapel.nl Dat is c-a-l-v-a-r-y-c-h-a-p-e-l -E -L. -L. Nou, na een Korte pauze uh, pakken we de preekserie uh, Route 66 op. Een serie waarin we elk bijbelboek samen met elkaar um, in vogelvlucht doornemen. En we doen dat zodat we de bijbel en alle verbanden in de bijbel gewoon beter leren gaan kennen. En de bedoeling daarvan is dat wij de God van de bijbel beter gaan leren kennen. En de bedoeling daarvan is ook dan om uh, Jezus Christus te gaan ontdekken in de gehele schrift... En ondanks dat Jezus Christus niet bij naam in Amos wordt genoemd, komt hij daar wel in voor. En dat zullen we dan zien door middel van een profetie aan het eind van het boek, waar we ook mee afsluiten. Maar goed, vandaag gaan we, gaan we dus kijken naar, um, naar Amos. En uh, Amos is een... Even kijken hoor, doet hij het niet? Nee, hij doet het niet. Help. Huh? Oh, hij is er. Kijk. Ik moest even nadenken. Um, vandaag gaan we dus kijken naar, naar Amos. En het doet het André, dankjewel. Um, ik denk, en misschien doe ik nu een, een verkeerde aanname, maar ik denk dat dit een bijbelboek is waarmee de meeste christenen niet echt vertrouwd zijn. Dus ik doe weer een aanname. En zegt dat dit dan ook de reden is waarom wij Route 66 uh, serie met elkaar doen. Zodat uh, wij samen gewoon toch iets meer vertrouwd gaan raken met uh, vooral de kleine profeten. Als jullie er ooit door uh, de, de kleine profeten hebben gelezen, uh, dan zal het waarschijnlijk um, ja, je eerste reactie uh, zou zijn geweest van, oeh, dit is moeilijk. Het is moeilijk te volgen, het is moeilijk te snappen en het is nogal saai. Um, het is Gods woord, dus uh, we gaan er wel doorheen. En mijn hoop is dat wij uh, voor uh, eind november, nee eind november, dat we dan klaar zijn met de kleine profeten. Zodat we in december uh, de maand in kunnen gaan met het oog gericht op de geboorte van Jezus. Maar voordat we dus um, aan, uh, in Amos gaan beginnen wil ik jullie vragen om de eerste dertig bijbelboeken op te noemen. Ja, het is een tijdje geleden. Zal ik beginnen? Ja? Ik hoor een hoop geoeien, gea. Genesis, Exodus, Numeri, Deuteronomium, Joshua, Richteren, Rut, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Koningen, 2 Koningen. Eén kronieken, twee kronieken, Ezra, Nehemia, Psalmen, Spreuken, Prediker, Hooglied, Jesaja, Jeremia, Klaagliederen, Daniel, Ezekiel, Daniel. Sorry, fout. Ezekiel, Daniel, ja, Hosea, jo, Amos, yeah, je kijk, niet staan naar, die drie. Die, uh... ja, Meestal rond dit gedeelte van de Bijbelboek wordt het een beetje lastig. Um, alle profeten, Hé, uh, ze hey, zijn weer weg. Um, dankjewel. Oké, okay. alle profeten, uh, beginnend met Jesaja, want die komt als eerste in de in de lijn in de, de rij uh, voor. Die hebben geprofeteerd nadat um, Israël opgesplitst werd. He, dus na koning Salomo werd Israël als geheel opgesplitst in twee rijken. Het Noordelijk Rijk, dat ook Israël genoemd wordt, en het Zuidelijk Rijk, wat dan Juda genoemd wordt. En alle profeten hebben dus in die periode nadat Israël opgesplitst werd hebben in die periode geprofiteerd. Nou, Sommigen profiteerden tegen Juda, het zuidelijke rijk, anderen profiteerden weer tegen uh, Israël, het noordelijke rijk, weer anderen profiteerden tegen beide en weer anderen tegen de heidevolken. Er is enige overlapping waar je dan ook rekening mee moet houden wanneer je de profeten leest. Nou we zouden eigenlijk alle zestien alle profeten, er zijn... 17 profetische boeken, maar klaagliederen is ook door Jeremia geschreven. Dus 16 profeten, die zou je als een laag bovenop alle historische boeken kunnen leggen. Want Gods boodschap uh, door de profeten heen had betrekking op Israël, had betrekking op Juda, had betrekking op de heidenvolken in die periode van ongeveer 48 tot 425 voor Christus. En het is daarom, denk ik, echt aan te raden. Um, dat is mijn mening. Wanneer je de profeten leest, dat je de, wat we net hadden gezien, deze, de in geel gekleurde boeken ook raadpleegt, voor onder andere de context en voor de achtergrond. En want als je dat niet doet, dan, um, dan blijf je eigenlijk gissen over waar de profeet het over heeft. Uh, sterker nog, je loopt het gevaar dat je zaken uit zijn context haalt en dingen gaat toepassen op... ...dingen die, uh, waar, waar je het eigenlijk niet op hoort toe te passen, zoals de kerk bijvoorbeeld. Profetieën voor Israël zijn expliciet voor Israël en niet voor de kerk van vandaag. Dat is niet Gods bedoeling. Nou, de achtergrond en context voor Amos, voor degene die uh, aan, uh, aantekeningen maken... Uh, ...vind je bijvoorbeeld in 2 Koningen 14 en in 2 kronieken 26. Dus 2 Koningen 14 en 2 kronieken 26. Amos, eh, zijn naam betekent of kan betekenen lastdrager, dus iemand die een last draagt. Het zou ook kunnen betekenen gedragen door God. En want ja, enerzijds draagt Amos de last die God aan hem geeft om te dragen en anderzijds wordt hij hierin door God gedragen. Eh, wat trouwens altijd het geval is wanneer God, iemand roept en ook aanstelt tot een specifieke taak of bediening. Nou, Amos beschrijft zichzelf in vers, hoofdstuk 1 vers 1 als een veehouder uit Tekoa. Vergeef me, ik heb, een, ik heb moeite met klemtonen leggen, dus als ik het verkeerd zeg, uh, laat het gewoon gaan. Erger je daar alsjeblieft niet aan, uh, want het gaat om de inhoud. Dus Tekoa kan ook Tekoa zijn of Tekoa, anyway. Uh, hij beschrijft zichzelf als een veehouder uit Tekoa en volgens um, hoofdstuk 7 vers 14 is hij geen beroepsprofeet. Hij is ook niet een zoon van de profeet, zegt hij. En maar hij is een veehouder en hij is een vijgenteler. Amos was dus een, een, een ruig, ongeletterde veehouder uit het zuiden. ...uit het gebied van Juda. Hij was niet opgeleid in de zogenaamde profetenschool... ...die door, uh, een, door, door Samuel werd opgericht. Uh, tegenwoordig zou je Amos kunnen vergelijken met iemand die geen seminarieopleiding uh, heeft gevolgd... Uh, ...die geen titels droeg, die vanuit het perspectief van bediening ook gewoon een leek was. Hij was veehouder. Hij was een vijgenteler. In feite was Amos... En dat bedoel ik niet de denigreren, maar hij was gewoon een boer. En um, dat was hij. En, en toch riep God hem. En kijk naar nou wat, wat Amos uh, over zijn roeping zegt: in 7, vers 14, 15. Sorry. De Heeren haalden mij echter achter de kullen vandaan. En de heren zei tegen mij: Ga heen, profeteer tegen mijn volk Israël. In de grondtekst staat het iets krachtiger. De Heere greep Amos. De Heere nam Amos als het ware in beslag. En Amos moest alles laten vallen om Gods boodschap aan Israël te brengen. En in tegenstelling tot Jona gehoorzaamde Amos gewoon. Hij liep er niet van weg. En de kraakheldere roeping van God om namens hem te gaan profeteren, gaf Amos dan ook... Um, een hoge mate van zekerheid. Hij wist Shhh. dat... God... Hij wist, Amos wist... Iemand uh, maakt de deur open volgens mij. Oké, okay. hebben jullie aandacht weer? Ja, oké. Okay. Um, Amos wist dat God hem ertoe had geroepen. En hij had hem ertoe geroepen om namens hem te spreken. En dat ondanks alle tegenstand en ontmoediging die hij zou ervaren. Dat hebben alle profeten meegemaakt. Dat maken sommigen van, ja dat maken wij die God dienen, die maken dat nu ook nog mee. Tegenstand en ontmoediging. En hij was gewoon zeker van zijn roeping en hij was zeker van zijn taak. En, en weet je, die zekerheid is nodig... Om te blijven doen wat God van je vereist. Het is nodig om koers te kunnen blijven houden. Vaak zeggen wij dat, ja God vraagt dit van jou. Nee, God eist dit van jou. Dat is een wezenlijk verschil. Want als God iets van mij vraagt, als zijn slaaf, als zijn dienstknecht, zijn doelos, kan ik zeggen, ja. Oké, okay, u vraagt het, nou, goed, gaan we doen. U vraagt het, Ja, nou, misschien ga ik dat niet doen. Maar als hij het vereist, dan, dan heb ik daar geen keus in. Het, het, het moet gewoon. Niet dat wanneer het, hij, hij mij iets vraagt, dat ik dat uh, dan wel heb, maar er zit een nuance in. Dus um, hij vereist uh, of, of die zekerheid is nodig om, uh, om koers te kunnen blijven houden. En want als je de Heere dient en als je echt uitstapt uit die boot in het onbekende, terwijl al je, je zintuigen en je emoties en je, denk, je denkwereld het uitschreven dat van alles misgaat, eh, dat het eigenlijk geen zin meer heeft, dat het ten koste gaat van je eigen ik, dan heeft... God jou daar wel toe geroepen en dat is juist zo belangrijk om dat als geen ander te weten. Jezus Christus is ons ultiem voorbeeld hierin. Hij wist precies waarom hij zijn heerlijkheid had afgelegd, een kwetsbaar mens van vlees en bloed werd, hier naar de aarde toe, toe kwam om zijn missie te volbrengen, te vervullen. Als hij daarover twijfelde, toen hij veertig dagen lang door de Satan werd verzorgd, dan had hij waarschijnlijk anders gaan, gehandeld. Maar hij wist het gewoon, hij wist wat hij moest doen. En Paulus volgde Jezus hierin na. En Paulus kon dus zeggen, volg mij na zoals ik Christus navolg. En Amos was er ook, nog, was er ook zo een. Nou, wat zo mooi is aan Amos is dat hij de alledaagse mens vertegenwoordigt. En Amos was geen zins bijzonder, hij was niet opgeleid, hij kwam niet uit de adel. Hij was doorsnee. En, en, en toch koos God Amos om hem als een bona fide profeet te gaan vertegenwoordigen. Hij koos Amos. En dit, dit hoort ons allemaal te bemoedigen. Want als God een Amos kan gebruiken, dan kan hij ook jou en mij gebruiken. Hij kan ons allemaal gebruiken. En weet je, ik heb een, een sterk vermoeden dat God ons niet alleen kan gebruiken, maar dat Hij, ook, dat Hij dat ook echt wil. Wij hoeven God niet ervan te overtuigen, oh God, gebruik mij alsjeblieft. Nee, het ligt altijd bij mij. Wil ik door de Heere gebruikt worden? Wil ik mezelf geheel beschikbaar stellen om door Hem gebruikt te worden? Wil ik... Mezelf verlogen, wil ik mijn kruis opnemen, dat is sterven aan mezelf, wil ik hem kosten wat kost navolgen, zo ja, dan zal God mij gebruiken. Wat ook erg mooi is aan de roeping en de bediening van Amos is, waartoe God hem had geroepen. Hij moest als plattelander naar het noorden toe, naar Samaria, wat in die tijd de metropool van Israël was... Koning Jerobeam II, die regeerde in die tijd over Israël, hij was een goddeloze koning. Hij deed alles slecht. Alles wat slecht was in de ogen van de heren, dat deed hij. Maar onder zijn bewind werd Israël zeer welvarend. Israël veroverde meer grondgebied door omstandigheden. Hun strijdmacht was echt op en top, waardoor de omringende volken hun met rust lieten. Alles zat gewoon mee. Life was good. En maar zoals welvaart vaak tot immoraliteit leidt, tot arrogantie, tot geen respect hebben voor de armen, geen respect hebben voor het leven en alleen het najagen van genot, zo was het in Israël onder het koningschap van Jerobeam II. En ze weken steeds meer en meer van Gods woord af. De mensen in het noordelijk gebied, in Samaria, in, in, in die plekken, um, in de metropool, die waren geraffineerd. En het waren hele stijlvolle mensen. Die waren verfijnd. Die waren wereldwijs. Die waren als, ja, dat, het waren elite. En dit werd mede mogelijk gemaakt over de ruggen van de armen... En over de um, marginalized, um, gemarginaliseerde, is dat een woord? Ja, ja de gemarginaliseerde. Um, en, en wat doet God? God om zijn boodschap van oordeel aan deze elite te brengen. Wat doet hij? Hij stuurt een boer. Dat is zo onwaarschijnlijk als ik weet niet wat. En hij stuurt Amos met, zijn, met een zeer heftige boodschap. Als ik God was geweest, dan had ik anders gekozen. En dan had ik iemand met heel veel charisma en met veel um, overtuigingskracht uh, naar hem toe had, had gestuurd. En dan had ik een, een, bijvoorbeeld een, een Barack Obama naar hem gestuurd, want hij valt veel beter in de smaak van dit soort mensen. Maar goed, God koos voor het onwaarschijnlijke. En weet je wat? Jezus kiest vandaag de dag, anno 2022, nog steeds zeer onwaarschijnlijke mensen om zijn boodschap te brengen, om hem te dienen. Tegen de Corinthiërs zei hij dit, schreef Paulus het volgende. Let namelijk op uw roeping broeders en er zijn onder u niet veel wijzen, naar het vlees, dus menselijk gezien zijn er onder u niet veel wijzen, niet veel machtigen, niet veel aanzienlijken, maar het dwaze van de wereld heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen. En het zwakke van de wereld heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen. En het onaanzienlijke van de wereld en het verachten heeft God uitverkoren. En wat niets is om wat iets is te niet te doen. Opdat geen vlees of geen mens voor God zou roemen. Als Amos het kan doen, dan kunnen de Corinthiërs het ook. En dan kunnen jij, u en ik het ook. Wij zijn allen in staat om God te gehoorzamen en ja tegen hem te zeggen wanneer hij ons roept. En zelfs ja te blijven zeggen wanneer het ons moeilijk wordt. Wanneer dingen niet gaan zoals wij verwachten. Ik, ik wil eerlijk bekennen dat toen ik... Toen Marnie en ik nog in de States waren met onze, met onze dochters. Had ik, sorry. Had ik Gods roep ervaren om naar Nederland toe te komen. Ik had daar een bepaald, bepaald beeld bij. Ik had bepaalde verwachtingen. Niets, maar dan ook niets is gegaan zoals ik had verwacht. Echt helemaal niets. God moest mij en mijn rare ideeën, want het had veel met mijn persoon te maken, moest hij gewoon te niet doen. Maar het mooie ervan is dat hij geeft je wel de genade en de kracht om ja te blijven zeggen wanneer dingen niet gaan zoals je, dat had, zoals je dat wilt, zoals je dat verwacht. En op het moment dat wij dus kiezen om zijn last bereidwillig te dragen, dan zal hij ons gaan dragen om te doen wat hij van ons vraagt. En als dat niet zo was. dan had ik er vandaag niet gestaan. Want er waren zoveel keren in de afgelopen jaren. dat ik gewoon de handdoek in de ring wilde gooien. en zeggen: van nee, dit, nee, hier, nee, nee, nee. Het is nu genoeg. Weet je, maar God is getrouw. En dat had ik afgelopen zaterdag ook gezegd. En hij blijft getrouw. Nou, deze Amos die profeteerde. Um, in de 8e eeuw voor Christus, dus nog voor de ballingschap van Israël in 722. En zijn bediening begon ergens in 67 voor Christus, duurde zo'n zeven jaar lang. En zoals we zullen zien, um, bekeerde Israël zich niet. Ondanks de dringende waarschuwingen van God. En omdat zij zich niet bekeerde, Zo'n dertig jaar later veroordeelde God Israël door middel van de Assyriërs, de wereldmacht van toen, die hen gevangen namen. En het is precies gegaan zoals God door de profeten had voorspeld, zoals God had gewaarschuwd. En we zouden Amos, het Bijbelboek Amos, eigenlijk in, ja, er zijn meerdere verdelingen mogelijk, ik heb voor deze gekozen. Uh, we kunnen het verdelen uh, als volgt, um, in hoofdstuk 1 en 2 spreekt God zijn oordeel uit over zes omringende uh, volken en ook over Juda en ook over Israël, in hoofdstuk 3 tot 6, tot en met 6, sorry, laat God zien dat zijn oordeel over Israël in het heden waar hij nu, waar hij spreekt in het heden, maar ook in het uh, verleden en in de toekomst en dat zijn oordeel echt terecht is. Hij geeft ook de reden aan waarom hij hun oordeelt. In hoofdstuk 7 tot 9 vers 10 krijgt Amos vijf verschillende visioenen te zien met betrekking tot Israël. En, dan als, en tot slot in hoofdstuk 9 vers 11 tot 15 zien wij vijf geweldige beloften van God, beloften van God dat hij Israël in de verre toekomst zal herstellen. Um, Oké, okay. hoofdstuk 1 vers 1. Hoofdstuk 1, vers 1. De woorden van Amos, die behoorden tot de veehuiders uit Tekoa, die hij gezien heeft over Israël in de dagen van Uzia, de koning van Juda, en in de dagen van Jerobeam II, de, de zoon van Joas, de koning van Israël, twee jaar voor de aardbeving. Tot zover. Amos geeft hier aan dat... Hij de profetie van God kreeg toen uh, Uziah koning van Juda was. In 2 Kronieken uh, 26, wat, wat ik zo even al noemde, kunnen wij over deze Uziah uh, lezen. En daar staat dat hij goed was begonnen. Het was een goede koning. En dat God hem rijkelijk zegende. Hij deed het juiste wat God betrof. Maar op een gegeven moment werd hij verwaand. En hij werd ontrouw aan de Heer zijn God, zo staat het letterlijk. Hij ging de tempel in om daar in de tempel um, reukwerk in rook op te laten gaan, op het reukofferaltaar. En dit had God streng verboden, want een koning mocht absoluut niet de heilige taak van een priester vervullen. En dit was alleen toegestaan voor priesters, voor nakomelingen van Aaron. Aaron, Aaron... En terwijl hij dit dus deed, ging de priester Azaria en nog wat andere priesters naar hem toe, ze gingen hem achterna. Ze spraken deze Uziah erop aan, waardoor hij woedend werd. Hoe durven jullie? En terwijl hij woedend werd, staat er, kwam er plotseling melaatsheid op zijn voorhoofd tevoorschijn. Wat hij tot aan zijn dood gewoon bleef houden. Vanaf dat moment tot aan zijn dood was hij belaats. Hij werd verbannen van Gods huis en zijn, koning, en zijn zoon Jotham werd koning in zijn plaats. Nou nu dit voor de Bijbelgeeks. De, geschied, de geschiedschrijver um, Flavius Josephus uit de eerste eeuw schreef over de aardbeving die Amos hier in vers 1 noemt. En hij schreef dat de aardbeving een gevolg was van Uzia's zonde. En met andere woorden, God bracht deze verwoestende aardbeving. als straf voor de zonde van Uzia. En ik weet het, dit maakt. Niet, dit is niet zaligmakend, maar misschien voor. Um, Mark, voor jou en voor uh, andere. Casper misschien. is dit wel interessant. Anyway, uh, vers 2. Uh, Hij zei. De Heere zal vanaf Sion brullen als een leeuw. Vanuit Jeruzalem zal hij zijn stem laten klinken, zodat de weiden van de herders treuren en de top van de Karmel verdort. Deze woorden zouden we kunnen zien uh, als een samenvatting van de gehele profetie van Amos. De Heere zal brullen als een leeuw. Tegenwoordig. Als je op safari gaat in Afrika en je hoort het gebrul van een leeuw, dan zal de, de gids waarschijnlijk heel, heel opgewonden raken van, hé hey, hoor je dat, hoor je dat, kijk daar, daar heb je hem, kijk in de verte daar heb je hem. Een leeuw die brult, He, want een leeuw is, is ergens in de buurt. Die mensen die, die worden helemaal excited, want ze gaan een echte leeuw zien. En als hij, mocht hij een bedreiging vormen, mocht hij op hun afkomen, dan kunnen ze nog altijd wegvluchten in die, uh, die safariwagens of die Land Rover, wat het ook is. En in het ergste geval zouden ze het dier met een geweer kunnen doodschieten. Wat natuurlijk afgrijzelijk is. Zo kan dat vandaag de dag. Maar in die tijd, de tijd van Amos in de 8e eeuw voor Christus, was dat heel anders. Als je toen het gebrul van een leeuw hoorde, dan was er onmiddellijk gevaar. Als je het gebrul van een leeuw hoorde, zou je niet kunnen ontsnappen. Dat was gewoon een gegeven. Je hoort een leeuw, einde verhaal. En dit is het idee achter de poëtische woorden van Amos. Hij noemt God hier... Of hij zegt van God, de Heerde zal vanaf Sion brullen als een leeuw. En wat Amos hier dus verklaart, is dat God als een leeuw brult en dat hij uiteindelijk zijn prooi zal verslinden. Niemand is veilig. Niemand zal zijn toorn ontkomen. En dit is de essentie van de gehele boodschap, de hele profetie van Amos. Nou, opmerkelijk is dat God Israël en Juda gelijk stelt aan de heidevolken. In hoofdstuk 1 en 2. Hij stelt hen gelijk aan volken die hem totaal niet kennen. Die hem niet dienen. En God ontkent hier als het ware dat hij de God van Israël en Juda is. Hij zegt, ik ken jullie niet meer. En dan in vers 3a. Daar kunnen we mee verder. Zo zegt de Heere, vanwege drie overtredingen van Damascus. ja vanwege vier, zal ik er niet op terugkomen. Amos zegt zo'n dertig keer, zo zegt de Heere. En in die tijd, als een ware profeet dat zei, dan was het ook zo. Ik weet dat vandaag de dag dat ook voorkomt, maar toen was het echt, nu is het niet, zo, niet, niet meer echt. En dus, zo, zo zeker is hij, uh, is hij ervan dat, dat hij de woorden van God gekregen heeft en deze mag doorgeven. En door zo zegt de Here, door dat te zeggen, bekrachtigt hij ook zijn boodschap. En want het is niet zijn boodschap, het is de boodschap van de Here. Nou in alle acht profetieën in hoofdstuk 1 en 2 uh, opent hij met de woorden vanwege drie overtredingen van X, hè, het zijn allemaal verschillende landen, ja vanwege vier zal ik God er niet op terugkomen. En dit is nogmaals poëtisch, het is um, niet zo dat de volken drie of vier keer Gods normen hebben overtreden, maar dat de maat nu gewoon vol is, het is zelfs meer dan vol. God is lang genoeg geduldig geweest, maar nu is het over. God gaat hun nu straffen, punt uit. En we kunnen vanwege de tijd niet ingaan op de specifieke overtredingen van deze zes volken die genoemd worden, maar waar het op neerkomt is dat zij zich vooral schuldig maakten aan wreedheden en gruweldaden tegen andere volkeren. God haat... En ik weet dat dit een sterke uitdrukking is, maar God haat onmenselijkheden. En omdat deze mensen, deze volkeren, al deze onmenselijkheden hadden gedaan naar andere, volk, andere volkeren toe, heeft God hun destijds daarom totaal vernietigd. Hebben jullie ooit een. Filistijn ontmoet, iemand? Of een ammoniet? Nee? Jullie misschien? Nee. Ze zijn er niet meer. God heeft hun uitgeroeid om hun gruweldaden, om hun onmenselijkheden. Daar komt de profetie uiteindelijk op neer. En weet je, God is dezelfde gisteren, heden en tot in eeuwigheid. En omdat God dezelfde is, weet ik, en ik, ik, ik ga me daar niet over, ik maak me daar ook geen zorgen over, maar ik weet dat de wreedheden en gruweldaden die in onze tijd mensen aangedaan worden, die in onze tijd mensen aangedaan worden, dat die niet ongestraft zullen blijven. God is rechtvaardig. En ik weet dat het heel pijnlijk is om te zien wat er nu in de wereld gebeurt. Maar God zal die dingen niet ongestraft laten. Oké, okay, um, hoofdstuk 3 tot en met 6, die bevatten drie profetische, of, uh, drie profetische uh, preken tegen Israël. En ze geven aan dat de straf die God zal uitdelen geheel terecht is voor de zonde van heden van Israël, van het verleden en het, uh, in de toekomst. En dan geeft hij ook aan waarom, en dat is wel heel fijn om te weten, waarom God, um, waarom de straf terecht is. In Amos 3, vers 1 en 2 dit. Luister naar dit woord van de Heere, of dat de heren tot u spreekt, Israëlieten. Tot het hele geslacht dat ik uit het land Egypte heb geleid... Alleen u heb ik gekend uit alle geslachten op de aarde. Daarom zal ik u vergelden, al uw ongerechtigheden. Tot zover. God heeft Israël bewust gekozen. Hij heeft Israël uit Egypte gered. Hij heeft Israël zijn woord, de Torah, gegeven. Hij heeft zichzelf aan Israël bekendgemaakt. Hij heeft onder Israël gewoond. Hij is... Israëls persoonlijke God. Israël had, had, had van God alles meegekregen voor wat betreft Gods persoon, voor wat betreft zijn karakter, zijn eigenschappen, zijn wet, zijn woord en ga zo maar door. Israël was bevoorrecht om die relatie met de levende God te hebben. Ze hadden de kennis van God. Als God zegt, ik heb jullie gekend, dat betekent dat er een relatie was tussen God en Israël. Dus zij hadden kennis van God, zij wisten wie hij was, wat hij vereiste. En dit maakte Israël verantwoordelijk tegenover God. Want kennis brengt verantwoordelijkheid met zich mee. En als je bijvoorbeeld nu nog niet gelooft, en je hebt het evangelie meegekregen. Voor de zoveelste normaal misschien. En als je morgen voor God komt te staan, dan kan je nooit zeggen van ja, maar, sorry, maar ik heb het echt niet geweten. Nee, de kennis die je nu hebt, dat brengt verantwoordelijkheid met zich mee. En dat is iets waar wij niet lichtig over na over, over, over ja, moeten denken. Dat, dat is echt iets. Zwaarwegend. Wij willen niet zomaar voor God komen te staan met allerlei smoesjes. En omdat Israël dus beter wist, verwachtte God ook dat zij beter zouden handelen. Maar juist omdat zij honderden jaren lang willens en wetens tegen Gods woord ingingen en hun eigen weg kozen, hun eigen ding leven doen, was de maat bij God gewoon vol. Het was klaar. En door de eeuwen heen bleef God hun ook gewoon trouw. De maat was vol en we zien dat God, ondanks dat, hun nog steeds probeert naar zich toe te trekken. Hij, hij, hij bleef proberen hun aandacht te krijgen, zodat zij zich tot hem zouden keren. In, um, in hoofdstuk 4 wijst God Israël op zijn strafmaatregelen vanuit het verleden. En tot vijf keer toe, nadat God zei wat hij gedaan had om hun aandacht te krijgen, zegt God dit, toch hebt u zich niet tot mij bekeerd. Dus God, die strafte hun, en zoals een liefdevolle vader zijn kinderen ook kasteidt, strafte hij hun om hun aandacht te krijgen. En hij, hij wilde hun aandacht krijgen, zodat zij zich tot God zouden keren. En dat is bekering. En ik vraag me af wie van jullie dusdanig hardnekkig zijn, dat je Gods kastijding blijft negeren. Ik spreek uit ervaring. Soms laat God dingen in mijn leven toe, waardoor ik een hoop narigheid moet ervaren. Maar hij doet dat om mijn aandacht te krijgen, want hij wil daar iets mee. Hij wil mij bereiken omdat ik of een, een blinde vlek heb voor iets, of dat ik gewoon te koppig ben om hem te willen gehoorzamen op een bepaald gebied. En jullie zijn niet anders dan ik. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Amos 4, 1. Luister naar dit woord. Het is, ik vind het best wel grappig. Luister naar dit woord. Koeien van Bazan, die op de berg van Samaria zijn. U die de geringen onderdrukt, die de armen mishandelt, die tegen hun heren zeggen, breng ons iets, zodat wij kunnen drinken. Vooral in dit vers, ook op andere plekken, maar vooral hier zien wij de directheid, oftewel de, de botheid van deze ruige Amos. Hij noemt de welvarende vrouwen van Israël gewoon koeien. In tegenstelling tot de beeldspraak van Hooglied is dit echt geen compliment. <coughs> Deze vrouwen die genoten van een luxe leven over de ruggen van de geringen en de armen. En die genoten, hè, ze hadden high tea's met elkaar. Uh, man, uh, ik wil nog een... <laughs> Weet je, en, 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 en dat ging dan over de ruggen van de geringen en de armen. En God is hier echt niet van gediend. Amos 5, vers 21 en 23 tot, uh, 25 tot 23. Ik haat, ik versmaat uw feesten, uw bijzondere samenkomsten kan ik niet luchten. Want al brengt u mij brandoffers en uw graanoffers, ik schep er geen behagen in. En het dankoffer van uw gemest vee, ik wil het niet aanzien. Doe het lawaai van uw liederen van mij weg... En het getokkel van uw luiten kan ik niet aanhoren. Nogmaals, Israël had de Bijbel. Ze wisten wat God van hun vereiste, maar toch negeerden zij Gods woord. Keer op keer, structureel. Zij aanbaden afgoden, zij mishandelden de geringen en de armen. Zij maakten misbruik van hun positie. Maar tegelijkertijd hielden zij nog wel hun erediensten. Hielden zij nog steeds hun samenkomsten. En maar omdat, God, om, om, maar omdat zij, zij God zijn woord in hun dagelijks leven geheel links liet te liggen, betekende hun erediensten totaal niets voor God. Sterker nog, God, zoals we net hebben gelezen, walgde gewoon van hun samenkomsten. Het gaat God niet om ijdele en lege rituelen. Het gaat God niet om de vorm. Het gaat God om een onverdeeld hart dat naar hem uitgaat. Het gaat God om de inhoud, echt niet de vorm. En mijn gebed is dat Jezus Christus mij en ons allemaal klein zal houden... Dat hij ons klein houdt. Dat hij ons kort houdt. Jullie weten vrijwel, iedereen weet dat wij een, een hond hebben. En um, nou goed, ze heeft zo'n loslooplijn die tien meter lang is. Die, en dan struint ze rond, ze blijft, nou, dan komt ze weer terug. Maar op een gegeven moment moet ik dat ding op lok zetten. En dan moet ik haar gewoon kort houden. Vanwege een situatie. En mijn gebed voor mezelf, maar ook voor jullie, is dat God ons in dat opzicht ook gewoon kort houdt, zodat wij nergens mee wegkomen wat hem niet behaagt, wat hem niet eert. En dat hij ons gewoon dicht bij zich houdt, dicht aan het levend en het geschreven woord. En want dan en dan alleen zullen wij ons niet schuldig maken aan de zonde van Israël en zoveel andere groepen die, uh, die zich anno 2022 de kerk van Jezus Christus noemen. Amos 6, in Amos 6 vers 8 tot 14 zien wij de, de heftigheid en de intensiteit van Gods voorspelde straf echt toenemen. Het, het is echt heftig wat God hier tegen Israël zegt. Maar tot drie keer toe zien wij tegelijkertijd dat God tegen hen zegt, zoek mij en leef. Zoek mij in leef. Dat staat in uh, iets eerder. In, Gods, in, in zijn toorn blijft God genadig en barmhartig. En dat zien we ook bijvoorbeeld in, in openbaring tijdens de grote verdrukking. Hij giet zijn toorn over de ongelovige, goddeloze wereld. Maar tegelijkertijd zien we zoveel genade en zoveel barmhartigheid richting de wereld, de ongelovige wereld. Hij roept hen telkens weer op om zich te bekeren. Het maakt dus niet uit wie je bent of wat je gedaan hebt. Of zelfs de foute dingen waar je nu mee bezig bent. God is altijd op zoek naar mensen die zich willen bekeren, die zich tot hem willen keren. En ik maak soms wel eens een grapje dat ik onderscheid maak tussen slechte zondaren en goede zondaren. Ik was voor mijn bekering echt een slechte zondare. Ik heb allerlei rare dingen gedaan, slechte dingen. Er zijn ook goede zondaren, die moreel gewoon goed leven, die goed voor hun partner zorgen en kinderen, die een goede, goede werkgever zijn, werknemer zijn, enzovoort, enzovoort. Maar als ze niets met die zonde die ze geërfd hebben van Adam, als ze daar niks mee doen, dan blijven ze een zondaar. Dus hoe dan ook, of je een slechte of een goede zondaar bent, je hebt... Het offer van Jezus Christus nodig. Anders word je ook zoals Israël, geoordeeld en veroordeeld. Hoofdstukken 7 tot en met 9. In hoofdstukken 7 tot en met 9 komen vijf visioenen voor. En ik weet niet of jullie het weten, dit is eigenlijk heel simpel, maar het verschil tussen een droom en een visioen. is dat wanneer God je een droom geeft, jij in slaap bent. Ja, je gaat slapen, je krijgt een droom. Het kan een droom van God zijn. 99,9% van de tijd niet. Maar, dus je krijgt een droom van God wanneer je slaapt. Maar wanneer je een visioen van God krijgt, ben je gewoon klaar wakker. Je bent klaar wakker en dan krijg je inzicht tot de geestelijke wereld, wat een realiteit is. En dan moet je denken aan bijvoorbeeld Johannes, de, de apostel Johannes, die het visioen van de openbaring van Jezus Christus kreeg. En ook hier geldt dat we omwille van de tijd niet inhoudelijk erop in kunnen gaan. De vijf visioenen gaan uiteindelijk om uh, de straf die Israël te wachten stond. Wat heel opvallend is, is de eerste twee visionen uh, pleit Amos voor Israël, voor Jacob. En dan staat er dat God, zich, um, God zijn straf eigenlijk terug, terug hield. Dat nou, is een stukje in... Um, in hoofdstuk 7 vers 10 tot met 17. En als je Amos gelezen hebt en mocht je je afgevraagd hebben waarom uh, hoofdstuk 7 vers 10 tot 17 ineens afwijken van deze bizarre visioenen, dan heb je heel goed opgelet. En dit is een, een, een parenthese tussen het derde en vierde visioen. Uh, waarin uh, Amos met een zogenaamde hoge priester van Bethel uh, een, een heftig gesprek voert. Hij was geen hoge priester van God... Maar hij was een hoogpriester van het Noordelijk Rijk die allerlei afgoden um, aanbaden. En, en lees het nog maar een, een keer aandachtig door. Het is best wel heftig hoe uh, Amos met deze uh, man spreekt. Nou, tot slot de laatste verse van hoofdstuk 9. En dat um, is hoofdstuk 9 vanaf vers 11 tot en met 15. Op die dag zal ik oprichten de vervallen hut van David, of de vervallen tabernakel van David. Zijn scheuren zal ik dichtmaken, en, aan, en wat aan hem is afgebroken zal ik oprichten. Ik zal hem opbouwen als in de dagen van oude tijden af, zodat zij de rest van Edom in bezit zullen nemen. En alle heidevolken waarover mijn naam is uitgeroepen, spreekt de Heer die dit doet. Uh, zie, er komen dagen, spreekt de Heer, dat de ploeger de maaier zal ontmoeten en de druiventreder de zaaier. En dat de bergen zullen druipen van jonge wijn en al de heuvels doordrengd zullen worden. Ik zal een omkeer brengen in de gevangenschap van mijn volk Israël. Ze zullen de verwoeste steden herbouwen en bewonen. Ze zullen wijngaarden planten en de wijn ervan drinken. Ze zullen tuinen aanleggen en de vrucht ervan eten. Ik zal hen in hun land planten. En zij zullen nooit meer weggerukt worden uit hun land. Dat ik aan hen gegeven heb, zegt de Heere uw God. En daarmee eindigt Amos zijn profetie. Nadat koning Salomo... Overleed, wat ik aan het begin ook al zei, brak het koninkrijk van Israël in tweeën. De tien stammen van Israël gingen naar het noorden toe en die braken geheel met Jeruzalem en het huis van David. En Judah en Benjamin die bleven Jeruzalem en David meer of meer trouw. En hier in dit gedeelte wat we net gelezen hebben, belooft God dat ondanks dat Israël niets met het huis van David en niets met de ware God van de Bijbel van Jeruzalem te maken wilde hebben, hij Israël alsnog zal gaan herstellen. Want God heeft ooit een belofte gedaan. In Genesis 12 en in 15 aan Abraham. In 1 of 2 Samuel, hoofdstuk 7, heeft hij een belofte gedaan, een verbond afgesloten met koning David. Weet je, en God houdt zich aan zijn woord. Dus ondanks wat de mensen, het volk, wat Israël heeft gedaan, zal God zijn woord nakomen. En dat zien wij in deze belofte. En dan zullen ze niet alleen als de tien noordelijke stammen uh, hersteld worden, apart nog steeds. Nee, het zal geheel Israël zijn. En alhoewel Israël momenteel nog steeds verstrooid is en Jezus Christus nog steeds niet aanvaard hebben als Messias, zal er een moment aanbreken wanneer Israël teruggebracht wordt naar het beloofde land onder het bewind van de Messias, Jezus Christus. En waar Amos in deze verse over schrijft, is iets waar ik en ik geloof ook jullie met rijkhalzend verlangen naar uitkijken. En dat is de wederkomst van Christus, het duizendjarig rijk, waarin... Hij in alle rechtvaardigheid hier op aarde zal regeren. En waarin wij samen met hem zullen regeren. Jezus moest de eerste keer komen om het heil te brengen. Door in onze plaats de doodstraf voor onze zonden op zich te nemen. Hij betaalde de prijs voor mijn, voor onze zonden aan het kruis. Maar eenmaal opgestaan uit de dood... ...heeft Jezus de dood overwonnen om voor eeuwig te blijven leven. In Johannes hoofdstuk 11 is er een, um, een vertel, in de vertelling staat dat um, Lazarus was gestorven, broer van Maria en van Marta. En Jezus komt expres drie of een aantal dagen te laat zodat hij al begraven was en waarschijnlijk al aan het ontbinden was. En wat doet hij? Hij wekt deze Lazarus weer op uit de dood. Maar dat was een, een, een reanimatie. De opwekking uit de dood van Jezus Christus was geen reanimatie. Hij is opgestaan om nooit meer te sterven. Lazarus die stierf weer daarna. Jezus nooit meer. En wij die in Jezus Christus geloven, wij die hem navolgen, wij die zijn discipelen zijn, hebben samen met hem door zijn toedoen ook de dood overwonnen. Het is deze Jezus die elk moment zijn bruid de kerk kan komen opnemen en die vervolgens ook zal terugkeren om te doen wat Amos hier zegt. De vraag is, ken je hem? Wil je hem je leven geven? De vraag is, wil jij je bekeren van je ongeloof tot geloof in hem? Wil je hem kosten wat kost navolgen en dienen? Zodat ook jij eeuwig leven zal hebben, zodat ook jij de dood kan overwinnen. Laten we bidden. Hemelse onze vader, dank u wel voor uw trouw. Dank u wel voor uw woord. Dank u wel voor de profetie van Amos. Ik weet dat het een, uh, een minder gewaardeerd bijbelboek is. Maar Heer, ik dank u voor de geweldige belofte aan het eind. Dat u alles zal herstellen voor Israël, voor ons. En zo bid ik, heer, dat u, degene die nog niet geloven, Heer, dat u... ...hen naar u toe zal trekken. Schenk hun bekering. Want alleen u, Heer, ...kan de wedergeboorte... Uh, ...bewerkstelligen. Help ons, Heer. Dank u wel voor het geloof... ...dat u ons gegeven hebt. Kom ons tegemoet... ...in ons ongeloof. En help ons... ...de komende dagen, de komende week... Uit geloof te leven. Help ons om, ja, zoals zoveel zeggen, u bij alles te betrekken. Maar Heere, ik bid liever dat u ons bij uw werk betrekt. Beweeg ons daartoe. Dank u wel, heer, voor uw trouw. Dank u wel, Jezus, dat u zo ver bent gegaan om ons te redden. Om ons leven te geven. En dank u wel dat onze veranderde levens, heren, het bewijs is dat u leeft. Heren, als ik denk aan de uh, afgelopen zondag op het strand, als ik aan de mensen denk die u nog niet kennen, heren, dan hoop ik dat dat wij die u wel kennen, heren, iets van u hebben mogen laten zien. Want heren, wij zijn als het ware um, het beste dat de menselijkheid te bieden heeft. En dat is alleen in u en alleen door u. Dus heren, wanneer we de komende week ingaan, help ons om de allerbeste mensen te zijn. Ten eerste, heren, tegenover u. En ook tegenover onze naasten, onze partners, onze kinderen, kleinkinderen, buren, collega's, medeweggebruikers, mede shoppers bij de supermarkt. Help ons Heer om ons licht te laten schijnen, zodat de goede werken die wij doen, zullen laten zien dat u onze vader bent. In Jezus naam, amen. Zul een aantal liederen worden gezongen. Um, er zullen een aantal mensen ook langs de achterrand zullen staan om uh, met jullie te bidden. Ik zou zeggen, maak er gebruik van. Uh, zoals Casper en ik vaak al zeggen, ja het is niet een kwestie van wie het, het nodig heeft, maar uh, wie het wil, wie het durft. Uh, ik weet ook dat als je daar zo zit, dat je misschien ook denkt van, ja maar wat als ik opsta, wat zal hij of zij niet van mij denken? Dan nou weet je, die naast je zit, die denkt precies hetzelfde, dus het maakt echt helemaal niet uit. Ik had afgelopen zondag ook op strand een gesprek met iemand over het echt zijn en de echtheid van het christen zijn. En ik denk dat als je om gebed vraagt, dat dat ook een teken kan zijn van gewoon echt zijn. Ik heb het nodig, ik wil het. Het is een voorrecht. Er is dus geen dwang, maar het is jouw keuze.